0: Ты всегда можешь уехать из России, но Россия из тебя никогда не уедет. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие слушатели. рада очередной раз приветствовать вас на нашем, хотел сказать, шоу, на нашем скромном подкасте. Сегодня у нас подкаст необычный, маленький юбилей, пятый выпуск. Пригласили мы в него интересного гостя. Опять гость не из России. Давайте слушать, смеяться, получать хорошее настроение. Вперед. Добро пожаловать,
1: Олег. Я присоединяюсь к тебе. Хочу сказать, что наш последний выпуск по просмотрам обогнал первый. Возможно, потому что там была девушка. Возможно, потому что мы стали лучше. Я не знаю. Но хочу спасибо сказать нашим слушателям, Реаль, которые нас.
0: Реальная девушка, а не те, которые в наших фантазиях, в наших историях, да?
1: Да, они всегда с нами. Mm. Но Это очень приятно И надеемся, что этих просмотров Будет больше, они будут расти В геометрической прогрессии И не только благодаря девушкам
0: Да, спасибо большое, ребят Это очень приятно Очень приятно Поэтому в будущем Мы планируем прикрутить К нашему каналу PayPal Да, дорогие слушатели Спасибо вам большое Спасибо а сейчас мы продолжаем. Итак, внимание, студия «Тишина», «Мотор», в эфире «Серебряный шар» и его бессменный ведущий Виктор Вульф.
2: Спасибо, несравненный Олег, за передачу «Пальмы первенства» в мои базы правления. Сегодня хотелось бы представить одну диву которая прекрасна не только в экстерьере, так сказать, но и в душе. Это прекрасная Светлана, фамилия ее Петракова. Она знает все о культуре, о речи и, конечно же, произношение произношении этой речи. Светлана родилась в Советской России. Она хотела переехать в Англию, в Великобританию. Но ее не покидало чувство, что она королева, что в принципе и есть правда И она решила, что две королевы в Англии слишком много Поэтому переехала в мою обожаемую светлую Францию
0: Дорогой, я хотел вам сказать, что когда вы произносите слова можете э, говорить даже быстрее, потому что я все равно буду обрезать в итоге файл, нарезать так, чтобы получилась складная запись. И вообще, не переживайте, в Adobe Audition я равин.
2: Спасибо, мой любимый деятель синагоги.
0: Пожалуйста. Будет исполнено все в лучшем виде. Да, Вань, э, давай, э, возвращайся к нам, а то ты сейчас в этом образе застрянешь навсегда. Я думаю, он уже приелся нашим зрителям. Э -э, Рад вам представить Иван Попов, соведущий, мой.
1: Взаимно, э, очень приятно работать в тандеме с таким наивеличайшим человеком.
0: Наивеличайшим? Наивеличайшим. Как сказал великий, э, Атар Великий. Кстати... Кстати, хотели вам рассказать, пока не наш выпуск не начался еще, пока он не перешел в фазу, э, э, как в турбулентную фазу, или как то правильно сказать?
1: фазу королевы, <н Admiral> когда она выйдет из тени.
0: Да, то, <с <с- а, как, когда наша королева выйдет из тени, из тени, наш гость сегодняшний, то я думаю, нам, у нас не будет возможности вставить что-то, кроме односложных выражений, звуков и речи восхищение И наречий. Поэтому хотел рассказать историю. Она буквально недавно произошла. Есть такой великолепный наш журналист, незабвенный, который мотор до 51 год. И телеведущий в прошлом. И телеведущий, да. Ну и сейчас он, свой канал у него с незабедной программой «Каково». Это Атар Шалович Кушинашвили
1: Да, безусловно, он яркий, mm-hmm. очень нажешитанный, как я говорю, и Весь Я,
0: значит, имел неосторожность прокомментировать один из его постов на его телеграм-канале где он там э, очередной раз стебался на тему того, что ему в одном, э, для приезда в один город предложили 100 тысяч. И он это обстебал, все это дело. А я имел неосторожность написать, что ну молотарик, вы че, от бабок-то отказываетесь. Стольничек тоже денежка. Надо было приехать и им на этот стольничек два анекдота рассказать и уехать. Вроде безобидный комментарий. Но на следующий день я увидел ответ такой, он постом его отдельно выложил, ответ Олегу. Смотрите, да? То есть человек, ну он... Заголовок, это Олегу. Нет, там так и было, там в заголовке мой ответ, и он начинает, значит. И я этот пост листал пальцем, но я его листал очень долго. А у меня флагман. у меня 12 промакс, понимаете, экран большой.
2: А букв много было. Да,
0: буквок было много, и все без грамматических ошибок. То есть человек э, ответил так феерично, потом это, наверное, положим это на в Инстаграме, да, чтобы посмеяться и, я думаю, да, ребят, да, ребята это посмотрят. Интересно. Это очень интересно, конечно. Причем
1: все в, в уважительном э, манере, в так, с таким тоном тактичным.
0: Да, 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 да. Добрый, хороший человек, очень умный. Дай, дай Бог ему здоровья. Будем смотреть, да. каково. Да. И я не менее толковый и не менее грамотный и красивый ответ ему написал. Такой же большой, длинный.
1: Развернутый, с чувством, с толком, да?
0: Да. Все. Вот такой историю хотелось рассказать, как знаменитость не обошла вниманием наша, мою скромную персону. А, продолжаем. Так, возвращаемся к нашей гости. Извините, ребята.
1: Да, Олег, наш приглашенный гость обращался по имени и фамилии к нашей приглашенной гости, королеве в тени. Как ты думаешь, почему? Может быть, это уважение, либо боязнь, либо он в ней видит просто шикарную женщину?
0: Но Виталий был достаточно тактичен, потому что он обратился к ней по имени и по фамилии. Но обычно, когда представляют таких великих, незначимых гостей, обращаются к ним по имени Отчеству. А Отчество у нашей сегодняшней гости Светлана Николаевна. Вот. Но мои соображения на этот счет, что когда мужчина обращается к женщине по имени Отчеству, он либо не видит в ней женщину, ну либо боится ее. Мы нашу гостью не боимся, это точно. Но ну, а и видим в ней прекрасную, ранимую, со светлой душой и с необычайным талантом девушку, поэтому обращаться мы будем к ней исключительно
1: Светлана или просто Светка. Нет, Светлана, поскольку ее душа как нежный пион, который распускается, когда ты к ним обращаешься уважительно. Она прекрасно талантлива во всем. За что бы ни бралась У нее замечательная семья Ну, я думаю, что она подробнее об этом расскажет сама
0: Да, это очень необычайно интересный человек Чем она примечательна? Когда мы с ней только первый раз познакомились Произошло это Она расскажет, кстати, на какой площадке это случилось Но с одной из ее подруг наших общих мы где-то буквально через две минуты переписались в чате, что, что она очень похожа на Мишель Файфер. Причем я, я написал, и тут же да, меня ответила ее, ее подруга. Да? Она говорит, только хотела сейчас тебе то же самое сказать. Написал мне. Да, действительно, очень похожа на Мишель Файфер. Я ей там в первые дни нашего знакомства даже эти фотоколлажи присылал, где там Пайфер, и она в выгодном цвете. И очень похоже.
1: Мне кажется, даже структура волос, несмотря даже на цвет уже, прям вообще один в один.
0: Да. Интересный человек. Рада представить вам Светлана
1: Петракова. Здравствуй, Светлана. Здравствуй, дорогая наша Светлана.
3: Привет, ребята. Олег И Иван. Или Ваня, как ты хочешь.
1: Я хочу так, как тебе понравится.
0: Называй меня, а меня называй по имени-отчеству. Чтобы не видеть во мне женщину.
3: Договорились. Начало положено. Да. Ребят, а я хочу рассказать, где мы познакомились. Можно у вас тут такое рассказывать? Нужно. Не Мона, как говорит наш логопед. А <свес> познакомились мы на славной
4: площадке. Называется она Клабхаус. И там есть разные комнаты. Это я так для тех, кто не знает. В этих разных комнатах разные люди с разными темами. В этих разных комнатах
3: разные атмосферы. И есть душа Клабхауса. Комната «Общество мертвых поэтов». Вот мы там и познакомились. Сначала познакомились с Олегом. Шли годы. Я не знаю, несколько месяцев прошло. И к нам впорханул в комнату Иван. Да,
1: примерно 2-3 месяца, наверное.
3: Порхал-порхал и допорхался до модератора
0: халиф на 4 дня нет вы лучше расскажите как как ты чуть ли не убить его готова была когда у тебя был как-то назвать чуть ли не истерика по поводу того что тебя все время перебивают и то что не делают паузы между стихотворениями помнишь это нет
3: ну, это я помню, да. Но это не истерика по поводу меня, а просто у Ивана была такая манера.
0: Да, да, у него не
3: Манерный, манерный мальчишка. такой.
1: Манерный, манерочки. Манерный.
0: Она, да. она у него не делась никуда.
3: Когда человек прочитает стихотворение, нужно делать люфт, паузу. Короткую хотя бы, люфтик. Оп! Чтобы выдох, чтобы поаплодировать, чтобы, может быть, что-то сказать этому человеку. А Иван сразу начинает, как всегда, с корабля на бал. Как сегодня он прибежал к нам с корабля на бал в наш подкаст. Я
1: помню об этих нужных, э, по вашему мнению, психологических дырочках, так скажем. Но я же ведь был просто... Психологические
3: дырочки, это интересно, вы хотите поговорить об этом?
0: Тебе какие дырочки больше нравятся? По теории Янга или по теории
1: Фрейда? Конечно, Фрейда. Они ближе к мужской сущности. Да, хорошо. Так. Свет... Светлана, я извиняюсь, перебил, перебил. перебил. Да.
3: Извините, Иван. Лучше говорить извините. Но ну, можно а... извини. Но не извиняюсь. Значит, ребят.
1: буду так говорить. Значит.
3: Значит, спасибо. Говорит так, говорит так, Ванечка, говорит.
0: Кстати, Светлана, ты заметила? Я ни разу не сказал, значит. Хотя мы уже в эфире минут 15.
3: А я так и сидела и говорила про себя. бахово, 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 Олег.
1: Mm-hmm. Кстати, с... mm-hmm. Кстати, уважаемые слушатели, наша Светлана, уважаемая, участвовала в наших подкастах, не участвуя в них, когда Олег говорил слова «паразиты».
0: Когда я говорил «Петракову», вспоминаю, если помните, то я обращался именно к этой Петраковой.
4: А Петраков в это время икал, икал, и кал.
0: Светлана, расскажи о себе. Как говорил э, персонаж э, Кончаловского, фильма Кончаловского Курочка ряба: Ху из Кто такая есть? Ты сама, спрашивается, а?
3: Where are you from? <laughs> from Russia. Так и хочется okay. сказать по-королевски. Меня же вначале объявили королевой. Это потом. Курицам прилепили (смех) (смех) Ну что ж, представиться хочу Раз уж я королева То я расскажу о ней Не от я, а она Сова Света Она же Светлана
4: Петракова (смех) И тут вдруг Королева Превращается в маленькую Такую королевку Родилась Ярослав в Советском Союзе. Жила в России 8 лет во Франции. В настоящее время в США. Речевой коуч, педагогический и тренерский опыт, 20 лет. Любит совершенствоваться и совершенствовать, пишет и стихи, и прозу, фотографирует поэзию, играет на и флейте, на сцене пеленок. Всю жизнь танцует балет, рок-н-ролл, зумба. Очень ценит слово «уважение». Не представляет свою жизнь без книги. Про себя говорит я, ухо, глаз и сердце. А еще каждый день смотрит на небо. Вот такая вам сегодня королевка.
1: Олег, мне на, эта история на... напомнила автобиографию <связь> Владимира Познера, который <связь> жил и в России, и во Франции, и в Америке. <связь> <связь>
0: да. Недаром
3: еще... <связь> фамилии у нас на П.
0: <связь> да. Надо было еще <связь> добавить в конце. Не привлекалось. Да, Свет, спасибо. Очень интересно, познавательно. Ты, как всегда, в образе. Свет, расскажи про, про то, как ты во Франции оказался и все, что связано с этим.
3: Ну, во Франции как оказывается. Любовь Морковь, конечно, как еще. В 2011 mm-hmm. году уехала я из любимой моей Москвы, потом уже любимый мной Париж. Mm-hmm. И начала учить французский. И стала светланой. Вы же знаете у французов все на последний слог. Или да, не знаете?
1: <смех> да, да, мы знаем это... <смех> Причем знаем это от тебя же в Инстаграме. <смех>
0: ну, вчера, вчера же только созванивались с французами. Мы так и мы сказали. У вас же все на последний слог, а они Да! Да!
3: Они тебе сказали, уи! И стала я светлана. Причем французы не выговаривают С и В. И они говорили светлана. А некоторые даже звельтана. И потом мой бопер, красивый отец, отец мужа, то бишь, сказал, ой, как все это сложно, буду называть тебя Сметана. И стал называть меня Сметана. А вы помните чешский композитор Сметана? И я из этого всего сплела упражнения для учеников. У меня получилось Сметана, 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 ритмичное такое. Потому что на занятиях мы и поем, и полупоем, и Смитана, танцуем. И...
1: Сметана, сметана, сметана. А мне кажется, похоже больше на песню Макарена.
3: Макарена. Макарена, Макарена, Макарена. Была я Светланой, Учила французский, Дети мои пошли, как грибы. Один гриб, Адель, Кстати, Адель недавно исполнилась 1 сентября. Представляете, у мамы, которая всю жизнь преподает, ребенок родился 1 сентября. Это знамение. Это еще какое, Иван. А вторая дочка Амили. Ну, вы понимаете... Дальше. Да, ну, есть, а мы не пошли. Ты... Нам нравится, на ней мы и остановились. Я А-а. думал,
1: вам нравится С мужем на букву А называть детей просто.
0: Нет, они ленивые просто открыли. А вы знаете? Они открыли французские святки.
3: Французские товарищи. Французские святки они открыли. Французские
0: святки и дальше первой страницы
2: не
1: пошли.
3: Какая лень В и вставать даже. Во Франции, в отличие от нас, вы вначале говорили про отчество. По-французски это патроним, Патронимы не используются. Есть...
1: Пахнет феминизмом.
3: Нет, дело не в этом. У них для официального представления человека существует второе, третье, у кого-то даже четвертое имя. И, например, мои дочки Адель второе имя Мари, а Мари, а у Амелишки Амели Валентин по французски, но по русски Амели Валентина. Mm. И
2: Очень
3: я, интересная. да. У некоторых есть и два и три имени, но они никогда не используются в обычной жизни, только в официальном представлении. Например, вручается медаль за заслуги перед отечеством Ивану, Доминику. И перечислять имена Ивана, которые у него есть, французские.
1: Нет, ну, например, когда твоих дочерей объявляют, ну, например, да, там Oscars, girls too». Да, да да.
3: Говорят, да Или «На свадьбе». А на свадьбе, кстати, меня обзывали, как меня только не обзывали. Ей так было сложно Пряженка, выговорить сколоко, «Петра Петракова. Да еще и отчество. Она обязана была вслух произнести мое отчество. Вы представляете, как это было? Зветлана Николаевна Петрахова. Это было очень тяжело. Вчера... Но в итоге она как-то это произнесла. Вчера Верная.
0: читала книжку известной писательницы Эрих Мария Ремарк. Очень понравилось. <г舞>. Так, сейчас интеллектуальная шутка все это все гуглить, полезли что, что смешного в этой шутке? Никто да, что смешного? Процентов все весна не поняли
1: Все подумали, что какая-то ремарка, понимаете? Да. Судя по тому, что Света молчит,
0: она тоже полезла А
3: хотите, я вам расскажу лучше про другого известного дяденьку? Давай
0: Так, про какого?
3: У него три имени если я вам назову второе и третье, вы не поймете. Второе и третье Ксавье Марсель. А вот если Фруст. я назову первое, вы сразу догадаетесь, кто это.
0: Ксавье. Ксавье.
3: Жерар. Жерар. Жерар.
0: Жерар-Филипп.
3: Жерар. Филипп. Филипп. Не Филипп. Филипп. Нет. А. ну Ж... ну no, no, no.
0: А тебя что, что с ним связывает? Тебя?
3: А у меня есть история классная. Вы же здесь истории рассказываете.
1: Да, давно пора. Может быть, это «депардье»?
3: Uh, yes, yes, yes. Для непонятливых oh, я no. сейчас
1: сказал на французском «депардье».
0: «Депардье» мое, нифига себе. У тебя какая-то с ним... А
3: по-французски он вообще произносится «депардье».
1: А,
0: то есть я, я бы... не по-французски
3: ы... даже сказал <сих> <сих>
0: В смысле, Свет, у тебя с Депардио У вас был
3: Иван около французский.
0: Э-э- Свет, у тебя какой-то был контакт с Депардио
1: или что? История? Был
3: контакт
1: В там... Таранске, когда он там квартиру получил или как?
3: <сих> Нет, <сих> там я не бывала, к сожалению
0: <сих> Ты подержала дверь, когда он мимо проходил или что? Как это было, расскажи
3: Я... Делала свои спектакли, скромно, приглашала музыкантов. Но успехов большого не получала. И мучилась, бедная мучилась. И тут вдруг на моем пути один из моих друзей говорит. «Свет, у меня один из сыновей продюсирует кино. Только он не уточнил, что не художественное». Давай, говорит, я тебя с ним познакомлю. Вдруг он тебе чем-нибудь поможет. девчонка ты у нас талантливая. Прям жалостливо так смотрит на меня. Говорит, надо тебе помочь. Светенька,
1: Надеюсь, кино не из сферы Нью.
3: Нет. И дает мне его контакт. Я созвонила с ним. Приехала на рундевур. Мы классно пообщались. И он говорит, Свет. Такой прекрасный французский. А как быстро ты выучила язык. А он не говорит по-русски. Mm-hmm. И чем же мне mm-hmm. тебе помочь? Вот как? И открывает свой телефон, листает что-то, говорит, знаешь, у меня есть телефон Ede-Pardieu", и дает мне его номер. Угу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Это был приз, или что?
3: Приз, приз в студию. За, а что я... и... За что меня таким? Я знаю, что... Чего тебе его
0: телефон туда дал?
3: Представьте, ну вот... Я до сих пор не понимаю, эта встреча, она... Для чего была? Потому что человек занимался документальным кино. Вот что он мне и как. То он мне мог дать. Но он хотел помочь. Единственное, что есть телефон... Жерара.
1: Я тебя приведу секунду, ты говоришь, он открывает телефон, я думал, ты как творческий человек скажешь, что первый э, номер в телефоне, когда открывает телефон, а там Ален Делон. Первый. На букву
3: А же как-то не На, Да, классно, на А. А после Ален Делон Адель Амели.
1: Да, да он, и да, ты в шоке, да. откуда у твоего ребенка телефон? Да. да, откуда да он святой, У да.
3: какого-то дяденьки, который занимается документальным кино. Что это да. такое?
1: И он не пьет одеколон.
3: И даже духи не попивает. Так. И представляете, у вас есть телефон. Жерара, И что? Вы позвоните? Я девочка воспитанная. Как это я буду звонить? Повода нет. Что я скажу? Вот что я скажу человеку. Здравствуйте, хочу быть актрисой, помогите. Ну вот что бы я ему сказала, конечно, Будь я не позвонила. Продюстрам. Прошло несколько месяцев, он сказал, и он
0: сказал, мать, я был тебе... повод. Нет, он сказал, мать, я тебе здесь не помогу ничем, я сейчас в Россию переезжаю.
3: Да, в Саранск. Я в Саранск. Приезжай в Саранск и Я больше в ваших Парижах не проживаю, так что. Welcome в наш Саранск.
0: Перед созвоном спишемся, я в Саранске.
3: Давай после праздника.
0: Затяженных. Года через два.
1: Да, Света, да, продолжай.
3: Шли годы, точнее месяцы. У меня появился повод. Так как я вела мероприятия на русском и французском языках на различных площадках. Это, например, наше посольство или наш культурный новый центр на набережной Бранли. Я не знаю, слышали о нем или нет. Прекрасное Ну, место. Наверняка
1: зрители, слушатели наши, конечно, слышали.
3: Я думаю, да. Но они погуглят, это точно. Найдут новый культурный центр на набережной Бранли. Я хотела его пригласить и оставила ему сообщение. Никто мне не ответил. Шли годы.
0: Аватар, ну была это... галочка была, точнее а месяц. Аватарка-то красивая была, то, может быть, он не отреагировал, потому что там ничего не было.
3: А ничего не было, потому что он в это время был, я так понимаю, в Саранске, и телефон французский у него был отключен.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ну, мегафов скажем. Три месяца. У меня есть такая. Такое любимое занятие на каждый праздник большой какой-нибудь. Рождество, например. Я делаю коллажи. Сама фотографирую, сама придумаю, что же туда. И делаю красивые надписи. Балуюсь. Тебя И вот баловалась, я обловалась с коллажом. Отправляю друзьям. И случайно нажал на его тоже. Ботсап.
1: Случайно. А он, да. скользнул. Угу.
3: Смотрю, просмотрено. Да вы что? Да. Депардье просмотрел мою открытку. Но это
1: ощущение не ниже того, что я Не зря
3: баловалась, понимаете? Не зря баловалась. Посмотрел. Но не ответил. А чтобы он мне ответил? Какой-то незнакомый человек отправляет открытку. Ну да ладно, шли месяцы, и уже был март на дворе. Звонок. Смотрю, звонит он. Ой. Mm-hmm. Уй.
1: Да.
0: Чё надо?
3: Вот вы бы ответили.
1: Я я, ну, волновалась,
3: я я не хотела отвечать. А он
1: уже, когда прочитал русскую литературу, ты звонишь, э, говоришь, а кто это? Он говорит, здравствуйте, это кто говорит? А он говорит, слон, да? Что вам надо? Он говорит, шоколада, да? Вот так было?
0: Примерно. На второй секунде бы мы ответили.
3: Нет, меня муж заставил. Я ему показываю, говорю, смотри, смотри. Он говорит, ну отвечай, ну давай, ну что, ну Света, ну давай, вот отвечай. Ну, я бы что? своей
1: жене, если бы только Киану Ривз звонил.
4: Или Бутузов. Или Бутузом, да. В
3: итоге... Он... Я сделала вид, как будто я не поняла, кто мне звонит. Эм... Итоге... Алло, алло Его, его, пере... да. его
0: переключил на автоответчик.
3: И он начинает со мной говорить. Мы познакомились, он спросил, откуда у меня его номер, я ему рассказала. На чистом русском, да? На чистом саранском. А да? А потом, я смотрю на часы, мы говорили с ним 30 минут. Mm-hmm. То есть человек, который увидел какую-то, у меня тогда была фотография в шляпе, он смотрит блондинка в шляпе, mm-hmm. отправляет mm-hmm. какие-то клажи. Mm-hmm. И он решил поинтересоваться.
1: Он говорит, yeah, uh,
3: <laughs> а я на чистом английском говорю, yes, of course.
0: Он наверное, на, том, на, на том конце провода полгода не решался Мишель Пфайфер позвонить, думал, это <laughs> она ему... <laughs> <laughs> а
3: и вот они Michel оба не Pfeiffer. решались. <laughs> а, да. Да. Он не решался в Саранске, она не решалась в Париже. Вот так и жили.
1: Он говорит, а почему, говорит, вы на французском говорите, вы же из Америки, а ты говоришь, Мишель, это же французское имя.
3: Да, моя, mm-hmm. кстати, Бель мэр, красивая мама, свекровь, Мишель.
1: Вот, mm-hmm. видишь, как все сошлось, все. Да. Слава богу, все решили. Разпало. Хорошо, Что-то дальше
3: да. что было?
0: До полчаса пообщались, и что, все?
3: Да, и разошлись, как в море корабли. Но mm-hmm. самое интересное в этой истории то, что человек звонит незнакомому человеку, какой-то там шляпе, и не бросает трубку, и не обзывается, и не говорит, что это вы мне тут названиваете, всякие русские в шляпах, что это такое вообще?
1: Ну,
2: да. <laughs> а говорит вежливо,
3: ребята, вежливо, прекрасно, он чудесный, он невероятный, у меня такое
1: То есть он был нет да?
3: да, он удивительный, правда.
0: Принял нагрузка да, и все.
3: И когда мы смотрим интервью, мы, наверное, можем удивиться, как это возможно. То, что сейчас сказала Светлана. И Отнести. Ну, не всегда такой приятный да, в интервью. Но mm-hmm. в общении со мной был очень обходительным. Пожелал мне всяческих успехов. Сказал, что как только будет в Париже обязательно, мы увидимся.
0: А Шли году? годы. А это в каком году было? Это, да,
4: примерно это год. было,
3: я думаю, это было года за два до нашего переезда в Америку. В Америку мы переехали в 2019-м, это был 2017 я думаю.
0: А, то есть это уже после истории того, как сын умер, после того, как он по России поездил? Да, да, да. да, а, да, ну, да. То есть это возраст, ну да.
1: Ну, интересно, очень интересно. Свет, очень классная история, мне нравится.
3: И когда было следующее Рождество, а у нас традиция семейная, мы жили в Париже, но родители мужа живут в столице Бургундии, в Дижоне, в славном Дижоне. И, кстати, есть знаменитая Прекрасный сова, сова дижонская, которую вы можете потереть левой рукой загадать желание. Mm-hmm. Так что да, кого, можете... Это, это... У меня есть фотографии этой совы, заходите в мой инстаграм, можете потереть, загадать желание, тоже сбывается. Да, Правильно. ребят, подписывайтесь на Светлану,
1: ставьте колокольчики.
0: Я знаю горчицу дижонскую.
3: Она, кстати, а и в Америке есть тоже
1: есть. футбольный клуб «Дижон», который обыграл ПСЖ в Кубке Франции позапрошлым году. Это
0: который, это... А ты... это который с зернышками, да?
1: Да-да-да-да, это знаменитая, кстати, горчица во всем мире.
3: Ну, да.
0: Моя любимая, я кайфую с ней.
3: Перезвонил мне Жерар второй раз... Поздравил с праздником. Мы очень хорошо поговорили. Я сказала, что мы переезжаем в Америку. Он сказал, что же вы там забыли. Давайте лучше в наш родной Саранск.
2: У меня,
0: у меня, у меня хата есть. Ну,
3: да он не очень хорошо отзывался. Сказал, зачем? Я думаю, не я надо. Вам. Ну, ваше дело, езжайте. Но я бы, конечно, все-таки Саранск. Будете у нас на Коломене. На пламя, да? mm-hmm. А потом... Вы знаете, во Франции снег ⁇ это всегда катастрофа. Останавливаются автобусы, ничего никуда не может проехать.
1: Для И в тот день,
3: когда он меня позвал в Париж, мы тогда уже жили под Парижем, около Версаля, я не смогла приехать. Он ну, мне позвонил да, третий он... раз, мы классно пообщались. Он Дворец большой, что не там, где убрать. Вот так вот я говорила с Жераром Газавье Марселем Депардье. И, кстати, знаете, Дье – это бог по-французски.
1: О, как. Интересно. А я думал гад.
3: Депаргад. Депаргад.
1: Депаргад. Ростовский акцент, как говорится.
0: Да, очень интересная история. Светлана, скажи, пожалуйста, а у тебя, ты, ты сколько языков вообще знаешь?
3: Знаю хорошо французский. Саранского. Да, но я его выучу. Французский, русский, неплох. Так. И сейчас английский возвращается из глубокого пассива где он долго сидел, 8 лет жизни во Франции, дали о себе знать, ребята, английский ушел в пассив. Сейчас за два года я его пытаюсь оттуда достать. Дело непростое. Мои девочки, кстати, говорят прекрасно на трех языках, особенно очень хорошо сейчас говорят на английском, американском, английском.
1: Я смотрю, что Адель прекрасно говорит на русском, как мне кажется, да? Но не понимаю, как она говорит на французском. Наоборот,
3: они очень говорят хорошо по-французски, потому что они же родились во Франции. И сейчас уже неплохо. Давайте так. Первое место у них уже английский, второе – французский и третье – русский. Потому что русский – единственный источник русского языка – это мама. И у них нет друзей на русском языке, и они не ходят в дополнительную школу.
0: Да какие проблемы? Поставим наш подкаст.
3: Да Пусть Пусть слушают
1: и тем более мама расскажет все про свою жизнь.
0: Нет, наши пару первых выпусков там очень много русских слов.
1: Свет. А вот я на самом деле из французской культуры люблю несколько вещей: это Ален Делон, то, что он пьет одеколон, и, конечно же, мою любимую книгу граф Монте-Кристо Александра Дюма. Есть какие-то истории, связанные вот именно с моим одним из любимых писателей, который написал совершенно шедевральное произведение?
3: Согласна. И вы знаете, что все французы, которые только слышат о том, что, оказывается, русские школьники читают всего Дюма, они удивляются искренне, потому что, наверное, не каждый француз прочитал всего Дюма. Мы действительно в России очень любим этого автора, а история у меня есть, это точно. Мы же, я уже сказала, жили около Версаля, в славном городке марли ле Королевская Марли. Я И
0: можно был
3: там замок.
0: Свет, можно вставлю? У меня дома 12 томов собрания сочинений Дюмы есть.
2: Я скажу больше, Олег, у меня тоже
0: У меня родичи по блату его, когда в России помните, был момент в 90-х там, в конце 80-х, когда было модно все эти книги покупать Ты думаешь, хоть кто-то прочитал хоть страницу из этого 90-томника, он просто красиво в стенке
1: стоял я тебе скажу честно, у меня есть э, Дюма, <свят> и рядом с ним собрание Эдгарда Бероуза, если да, знаете, о ком я говорю. Да, да. А
0: у меня Лисков и... и так далее, и так далее, Солтыков щедри ну и так далее. Ладно, Свет, извините, перебили. Замок... Ну, ничего.
3: Замок Иф. <свят> История действительно про этот замок, а точнее про Шато де Монте-Кристо. Это усадьба или замок Монте-Кристо, он так и называется. В нашем городке марли леруа И в этом замке жил когда-то Александр. Он его проектировал. Не сам, конечно же, но он мечтал о таком замке. Ему построили. Свет,
1: прости, кто жил,
3: ты не сказала? Александр, отец. Отец Дюмы сына. Да. Дюма. Дюмы сына, да. Думы, а сын... Опять оговоры.
0: Тень Гамлета жила
3: жила в Монте-Кристо. Замок прекрасный, он не очень большой. Находится в прекрасном парке. И напротив этого замка у Александра родилась такая идея построить замок Ив. А звучит громко замок. Это небольшое, я даже не знаю, как это назвать, типа замка ну, а, не то, одним кабинетом. Внутри только да. один кабинет. И угу. он там писал свои произведения. Представьте себе кабинет, тол тул, окно. И в это окно он мог смотреть на свой большой замок, угу. где он проживал.
1: Фонарь аптека.
3: Угу. И на стене название его произведений. Таблички.
0: А я знаете, как в школе называл этот э, роман? Читал, читал, когда первый раз увидел. Тайны замка Ив. <с if> я тогда не мог почувствовать. Замка, да. Замок. <с if>
1: а <с if> я тоже, что... кстати,
3: маленькая не понимала, <с if> почему замок. замок и замок.
1: Кран, кран, да, и так далее. <с if> <с if>
0: Ботинки, полуботинки, да.
1: Да,
3: Свет, Если значит... вы туристы приезжаете в этот замок, вы можете посетить его, но замок Иф нет, он всегда закрыт. Вы можете вокруг погулять, пофотографировать.
1: Свет, еще но раз знаешь, однажды... на наших это? Это городок Леруа,
3: да? Правильно я говорю? Марли Леруа. Марли? Марли? Вы можете в Википедии посмотреть. Марли Леруа. Руа это король по французски.
0: Леруа Марлина это не необдуманное примерно этой фразы.
1: Кстати, скорее всего, мне ну, кажется, они обыграли, они
0: обыграли, по-моему, эту фразу. Наоборот, да, да
1: ну это же французы, владельцы, как Иошан Да, да, да.
0: Известный француз Ашот. Ашот.
1: Значит, приезжаешь туда как турист, что дальше?
3: Однажды ко мне приехала подруга из России. Угу. И, конечно же, всех своих друзей я обязательно хотела не только по парку, потому что в этом замечательном городке есть парк Льдовика 14. Раньше был замок.
1: Сечка, прости, я подруга была Катрин Денёв или кто это был?
3: Да, да, она. Катрин Денёв. Катрин, окей. Уи, уи. И мы отправились в этот замок. Погуляли и в парке, походили по центру города. Такая маленькая Франция, очень красивые места. И, конечно же, мне всегда всем хотелось показать именно замок Монте-Кристо. Мы приехали туда, по-моему, в 5 часов, уже закрывалось все И охранник, мы купили билеты, и нас сопровождал охранник. Обычно можно гулять всем самостоятельно без всякой охраны, но в этот раз нам дали этого мужчину. Гуляем мы гуляем, подходим к замку ИФ, а я уже все знаю. Историю. И уже так далее. Не, не первую подругу я туда приводила. Итак. В этот маленький замок ИФ, в котором всего стол и стул, входить нельзя. А пока мы гуляли, я охраннику рассказывала, что я тоже пишу, пишу всю мою жизнь, делаю спектакли. И он так восхищался. И он сказал, что он тоже очень любит литературу. И когда мы подошли к этому маленькому замку Ив, он говорит, Светлана, я вам открою дверь. Представляете, он мне открывает дверь, которую не открывают никому. Я вошла и на я, конечно же, да, 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 в нее. И прикоснулась к этому столу, посмотрела на замок напротив. Хотела сказать, мой замок напротив. И почувствовала себя Александром, и у меня перед глазами македонским. Проплывали моего... истории, и Монте-Кристо, и Мушкетеры. И же с ними. Не, ну правда невероятно. Вы не представляете, что со мной происходило.
1: Скажи честно, а вот... Или не честно. (свы) Когда ты зашла туда, там была та комната, где тот самый узник замка Ив содержался?
3: Нет, я же говорю, этот замок, он придумал это маленький (свы) замок-замочек. замок Напротив его основного замка. На хорватском замке. В большом, да, да, в большом парке. И внутри только стол и стул. Это был его кабинет. В виде замка. Вот и все.
1: Очень жаль. Было бы интересно, конечно. Но вообще мне понравилось, как ты своим обонянием, о, господи, обонянием, по Фрейду, оговор...
3: по Фрейду да, нужна.
1: оговорка, охранника впечатлила.
3: Да, обоняла. Обоняла мы такие русские девчонки.
2: Да я достала
0: Спасибо. Я, я достала свой обоняла.
3: У меня нынче погоняла, обоняла. И я обоняла всех.
0: Свет какую-нибудь скороговорку свою мочканит, Ты любишь эти вещи придумывать? А у меня есть про
3: Ив. Есть у меня такая скороговорка. Так Ив любил в Ту, что жила у Ивы.
4: В Уивра любила Ивы, но не любила Ива. Mm. Вот такая mm. селяви. Вот же гадина, а?
2: Такая
3: сякая. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Свет, а как вообще твое знакомство с французским языком началось? Когда ты его начала учить? Что, расскажи об этом.
3: <свят> я учила французский уже во Франции. До этого я говорила неплохо по-английски в Москве. И первый год я его учила полностью сама. Это было очень забавно, ребят. Я приехала с таким набором «Bonjour», «Je m'appelle». Как и все вы, я думаю, вы тоже это можете Comme легко вы, сказать. Вы, вот вы, я с таким вы, же вы, набором вы, вы. приехала. Comme я вам. произносила очень хорошо. О,
0: oh, «Фенетра», я помню, «Окно» переводится. Правильно? <laughs> Или неправильно, правильно? да? О-о-о. Да-да-да,
3: все правильно. И учила-учила, доучилась. Потом через несколько лет уже адаптировала методику речевую и начала заниматься с французами красивой речью на красивом французском языке. Но путаницы, знаете, сколько было, пока я его учила? У них же вот это нос-нос-нос-нос-нос. Звуков столько, что у го Например, если вы говорите...
0: То есть ты имела что-то, что-то одно, а они понимали тебя по-другому. Да, Понимаешь? да, Но и она, это были да. такие
3: кауз, казусы забавные. Если это есть во многих языках,
0: да. Интересно про это расскажешь. Да.
3: Например, знаменитая моя была такая ошибка. Я говорила... В ресторан приходишь, заказываешь бокал вина, и я говорила так... Так. А это значит, я заказывала бокал ветра. А, а когда было ветрено, я говорила, Илья Дюван. То есть наоборот, когда вино, я говорила, получается, как винна сегодня, ребята, как винна. Дайте мне, пожалуйста, бокал ветра, как винно сегодня.
0: Тебе пустой бокал приносили, да? Ну. И брали, и брали 15 евро.
3: Кстати, да, ну, где-то 10-10, ну можно за 7.
1: э, Ты всегда ждала ветреную погоду, как Мэри Поппинс, и сидела в баре и говорила, о, ветер, я полетела. да".
3: Дайте мне параплюи. Знаете, что такое параплюи? Ну, по-русски, да. Зонт.
0: А по-русски я бы сказал, я другой подумал. Пару-аплюи.
3: Пару-аплюи.
0: Словил пару за свой французский
2: вчера было ветрено, я словил пару
0: ребята, что мы забыли сказать? Мы забыли сказать, что наша Светлана это твое Instagram имя, сова? Да, или Света твое инстаграм имя, или это на многих на всех ресурсах? Это твое такое.
3: Сова а, Света 21, твой... 20, а меня нигде больше нет. А, я только там.
0: Твой псевдоним. Кстати, как сова будет по-французски?
3: Шуэт. Шуэт, да. А он? Ага. Сказать вам, как будет он. А может быть, ты помнишь, Олег, ты же учил французский. Ну, да, конечно он, же.
0: Ну, я, мне, мне только про мужа совы преподавали. Дед, я не знаю.
2: Как?
3: Ну, мне по статусу не положено говорить в прямом эфире. Я попробую так. И-бу.
0: Секунду. Вань, спроси мне, пожалуйста, как будет фильм по-французски?
1: Скажите, Олег, пожалуйста, как будет фильм по-французски?
0: Иван, я ибу, что ли?
3: Вот такая Селяви. Слушай,
1: Свет, когда я, кстати, про Инстаграм буквально слово, когда я увидел там сова света, потому что ну, ударение на последний слог, угу. сова света,
3: я 21. Думал,
1: Да, думал, это твой возраст. И э, что я хотел сказать, э, есть такая же песня у одного нашего исполнителя, я подумал, почему бы не вставить это выражение в его песню. А, песня "Салют, вера, сова,
3: света". <свят> Отлично. Ну, круто же, да? Напиши ему, Иван.
1: Это я тысячу
3: раз обрывал провода.
1: Вот знаешь, что, да? <свят> ну где
3: же сова света?
2: Сова света. <свят> <свят> Олег, как тогда? Наш музыкальный. Бог Са-
0: <свеч>
3: <свеч> Он наш музыкальный равин.
0: А еще мы не поговорили. Светлана, у нас увлекается фотографией. И что-то какая-то история у тебя связана с твоим каталогом или с твоей книгой. Расскажи, пожалуйста.
3: Каталогом.
0: Так, расскажи.
1: Каталог. Интересно. Каталогом. У-ху. Спасибо.
3: У меня есть во Франции друг Эрик. Эрик. Он историк. Он историк. И mm-hmm. у него uh-huh. есть издательство. Маленькое, историческое. В том числе, кстати, он работает с русскими авторами. Бонапарт
1: Букс Corporation, да? Yes. Он. Так.
4: Он... Не молодой,
3: не молодой, не молодой. Ребята, извините.
0: Duma Brothers.
1: Duma Brothers Incorporation. да да books. I'm sorry. Да, Света, продолжай, пожалуйста.
3: И мы с ним обсуждали мой проект, у меня была идея, я очень много лет фотографирую небо. У меня есть такая страсть.
1: Ребят, пока Света не продолжила, это действительно крутые фотки, и она иногда выставляет в Инстаграме и просит прокомментировать. Я э, сказал про Андрея Балконского, и это было действительно так Света передала. Передала передала передала. А, передала. это ощущение того, что я нахожусь в образе Андрея Балконского в романе Война и мир. Это было действительно так. Я об этом ей написал, но она не соврет.
4: Да, это было между нами.
1: Да, теперь уже нет.
3: Еще да, будет. Продолжай Свет, пожалуйста, да. И у меня родилась идея создать книгу с поэтическими именами. То есть к каждому моему небу я придумала поэтическое имя. И перевела его на французский. Книга Билингв, то есть двуязычная книга, называется 17 мгновений неба. 10 Мумоду И мы с ним это обсуждали. Пё решили делать этот проект. И он меня пригласил в ресторан. Современные мужчины во Франции не делают этого. А вот мужчины его эпохи, они галантны до сих пор. Мы приходим с ним, и мы уже долго общались, а продолжали выкать. По-французски «ву». Ву-ву, ву-ву,
1: ву-ву. А, а, а так, ву-ву. так хотелось
3: сказать, тва уже стать друзьями по-настоящему. И я ему шутя и не шутя одновременно говорю, Ирик, есть такая традиция, вы знаете, брудершафт. Он нет, нет, я не знаю такой традиции. Я ему, конечно же, рассказала и отправилась. <свят> мыть руки.
0: Брюдершаф. Возвращаюсь. Света, извини, брудершраф такое французское слово, <свят> я, по-моему, думал, это вообще они изобрели.
3: Франко-немецкое, <свят> я бы сказала. Светлана. два, три. И возвращаюсь, смотрю, водка на столе. И Рик сидит, улыбается. И, И ждет исполне... <свят> <Да, я свят> исполнение. традиции. Так, так, так. так. Ну, все, мы сделали, как полагается. Mm-hmm. Выпили, поцеловались. Проходит время, месяц примерно. Он меня снова приглашает в ресторан. (тан尾) И смотрю заказывать снова А вообще во Франции не принято Вот так приходить в ресторан и заказывать водку В основном все пьют шампанское Или вино
1: И я смотрю на него
3: И думаю, как-то я такое впечатление Может быть, произвожу, что со мной Водку надо заказывать Я говорю, Айрик, а почему водку? Ну как у нас сегодня будет бродершафт? Говорит мне (годно) Эрик
4: <связывая>
3: Пауза, я на него смотрю и говорю: Ирик, вообще-то, брудершафт это однажды. <связывая> он думал, что брудершафт это такая традиция. Можно с русскими девчонками водку хлистать. Понял, как да, пикапить, да? да. Брудершафтить. <связывая> <связывая> Брудершафтить. Сколько дядьки лет то было? Много.
1: Вот старый Хирича,
0: а все туда же.
1: Старый вонючий пикапер. Так.
0: А, а ты что, ты, <связывая> ты так просто это ему отказал и все, что ли?
3: Да, конечно. Я же замужняя девчонка. Но...
0: Не знаю, а я думал, не знаю, не знаю, не знаю, Светлана Николаевна. И вдруг.
4: Да.
0: Мне кажется, там дядька-то богатый, наверное, был, да? Да. И что имелось в хозяйстве? Куры были, нет?
4: Все. И
3: куры, и лодки, и шато... И квартира ну, в центре Парижа В моем любимом районе, в шестом
1: да а Расскажу, Свет
0: замка, замка не было? Яхты не было своей?
3: Ну вот, шато, я же сказала Замок это шато
0: да. Деньга у парня имелся, а ты его так Отшила и все, да?
3: Да, Без... но он кстати, Очень Подружился с Жюльеном, с моим мужем Они друзья Красно общаются Ну, мать, не
0: знаю, счастье ты свое профукал Наверное Сидит да, и... мне так же и
3: Журин говорит, счастье свое профукала, свет. <смех> так
0: что сиди там сейчас в своем Питтсбурге и, и, как говорил Иван <смех> Базину в, в творении, значит, великом курьер, даже Карина Шахназарова, мечтая о великом.
3: <смех> ну встань. Ну встань, я На. Таосин, здоровый. Ты что, сдурил? А ты... Мне все равно в армии скоро. Носи и мечта, о чем тебе А вы знаете, ребят, как один из моих учеников прекрасный ученик, с которым мы до сих пор дружим чудесный роман. Он живет в славном граде Калининграде. Когда я переехала в Париж, он меня всегда ругал говорил: Ну как, как вообще такое могло уехать? Такое должно жить только в России. Потом уже я в Америку перебралась, и он не выдержал, сказал, света. Теперь ты вообще уехала в свой Уругвай. То есть для него Питтсбург это как Уругвай.
1: Ну ты знаешь, кто-то ездит к теще в Уродск. Поэтому у тебя еще нормальная позиция. А кто-то из
3: Парижа в Старанск?
1: Да. Мерси как в, говорится. В первый
0: раз встречаю человека, который о себе не в единственном, не во множественном числе, а, а обращается к себе «оно».
3: «Оно» должно, это русское. Русское. Он мне так говорил. Ну, как вообще такое возможно? Сначала в Париж, а теперь в свой Уругвай.
0: Вань, ты не против будешь, если мы попросим Светлану нас порадовать французской речью красивой?
1: Merci, как говорится. Пожалуйста, ребят, я только буду рад. И наши слушатели тоже.
0: Ну, давай попросим Светлана. Света, просим, просим.
3: Но французской речью, я даже не знаю, как ее можно порадовать и какую речь для этого взять, я вам прочту просто свое французское стихотворение, Просим. с которым mm-hmm. у меня очень много всего связано. Если захотите, расскажу историю потом.
0: Именно на этом и на да
3: Называется оно «Юнне вальс». Я думаю, название приводить не нужно.
0: Все понятно. Ну,
3: желательно. Mazurka okay. Vous voyez ça Mazurka ma caresse le clavier de ma conscience Je suis devant une table noire et ronde comme un piano Cette table me joue de la musique Une valse Un, deux, trois Et un, deux, trois
4: Je danse Je vole Je suis loin
1: Прекрасно, ничего не понял, но очень офигенно. не понял. Ну, очень интересно, Свет. Переведи, пожалуйста. Мы не понимаем. What do you saying?
3: Твоя, моя, не понимай.
1: Ну, мы
0: понимаем, что там женская душа что-то переживает, но что-то там происходит. Что
3: она переживает.
0: А мы Почему она женская слова-то красивые, вроде как.
3: А перевод такой страшный. Да. А слова были такие красивые. Просим. Это зарисовка музыкальная. У меня родилась в одном из приятных французских ресторанчиков в пятом округе. Вокруг меня были книги. Это такое чудесное место. Ты сидишь будто в библиотеке.
1: Пивная библиотека,
3: Я... да? Ну да, примерно. Я заказала бокал вина, бокал ветра, mm-hmm. и у меня пошла первая строка: mm-hmm. понятно. Mm-hmm. Понятно, что ничего не понятно. Потом официант подходит. Мои руки касаются э, клавиш в моем сознании.
0: Так. Перед
3: второй, строчкой... черным,
0: Перед второй строчкой подошел официант и сказал Ты самое... жратву будете заказывать? Нет, хватит с одним
3: бокалом сидеть Он не так сказал, Олег Олег, он не так сказал Он бокалы
1: заказывает, а просто
3: сидите он не так сказал Он сказал на чистом французском Сильвупле, мадам, жратву закажите уже Сильвупле И в конце, да, сильвупле А невежливо и в конце снова прозвучало Сильвупле Продолжаем Как пианино или будто пианино. Он мне наигрывает некую музыку. И эта музыка вальс. Раз, два, три. И раз, два, три. Je danse. Je, vole, je suis loin. Я танцую. Я лечу. И я далеко. Вот такая музыкальная зарисовка.
1: Ребята, вы видите, что у нас очень интересные гости, и они из Америки. И их мнение, и их выбор жизни там, где они находятся, всегда для нас интересны. Я думаю, что мы следующий выпуск, или через один, с Олегом сделаем про жизнь в Америке и то, как люди относятся к людям в Америке. Про их устой, моральные принципы и прочие предрассудки. Это будет очень интересно Надеюсь, что вы будете на нас Подписываться, слушать нас больше Я буду только рад
0: Да, Вань Ну и, наверное, ребята Будем заканчивать И я хочу поблагодарить нашу Дорогую Свету, что она согласилась Сегодня прийти к нам
1: Королева вышла из тени
0: Королева вышла из тени Спасибо, Свет, что пришла Очень рады были Послушать твои истории мы э, с тобой, надеюсь, не прощаемся и с... говорим, до говорим до свидания. И мы планируем сделать вместе с Мариной волкой и с тобой, так как вы у нас гражданки USA, США. Кстати, нашего злейшего врага, Холодная война-то еще да. В душе продолжается
1: Ну, враг ли он для нас? Вот это мы и обсудим
3: Я хочу сказать, что Так в моей жизни случилось Я живу уже в третьей стране А если учесть, что я родила, родилась В Советском Союзе И потом жила в Новой России Позже Франция И сейчас Америка То это уже четвертая страна и я не люблю слово враг, я люблю слово друг. К счастью, друзей нашла всюду. А напоследок, ребят, я очень хочу сказать вот что: этот мир не так-то прост. Иногда мы проживаем сложные, и горькие моменты, но ляви эбель, жизнь прекрасна. Не а можно. С...
1: Крыться от э, моря и груз. И Нет,
2: чтобы отбросить, справляться большое. с
3: любой проблемой, можно принимать лекарство. Оно называется искусство. И именно в нем спасение, и именно в нем сила. А однажды на одном из мероприятий моей ассоциации во Франции меня спросили, Света, а что такое искусство для вас? Я сказал так. Искусство мост, по которому мы переходим на другой берег, берег, далекий от обыденного. Перейти просто всем нам, Ване, Олегу, мне, Марине, всем нашим слушателям, всем вашим будущим гостям вашего прекрасного подкаста. Просто танцуйте, пишите картины, музыку, стихи, прозу, создавайте скульптуры, выходите на сцену, а если нет возможности творить просто, идите в музей, в театры, просто читайте стихи вслух и приходите к нам в комнату Общества мертвых поэтов. Там точно другой берег. Да, Свет,
0: ты правильно заметила про искусство, что это мост на другой берег, далекий от обыденного. В России тоже бывают дни искусства, день музея, так называемый. По России в любой музей, в любом городе страны можно попасть совершенно бесплатно, целый день свободный вход. Так вот, в Воронеже сторож Виктор Петрович Онищенко в этот день до последнего держал оборону, Потому что что непонятно Почему в этот день все ломились Без билета А полиция Ну, не приезжала
1: Виктор Петрович
0: Поэтому свет Когда в России строят мост Пусть даже такой Метафорический как Про который сказала ты Все равно на этом деле деле Попилится бабло И мост наверняка Не достроят до конца Ну или найдется вот такой вот Онищенко, который На тот берег не пустит Доброго дня Доброго вечера Доброго утра Дорогие слушатели Спасибо, что вы были с нами До свидания До новых встреч Пока Целуем If you split your